0: state ben ritrovati oggi è venerdì mattina e in particolare è venerdì 25 novembre una giornata speciale che probabilmente eh, tutti quanti sapete eh, cosa ricorre e quali sono le tematiche che oggi portiamo alla luce buongiorno Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una tematica che spesso sentiamo come distante. Quando qualcosa non ci tocca da vicino, buongiorno, è un problema che esiste ma che non riguarda la mia sfera intima. Purtroppo i dati in realtà sono particolarmente allarmanti, ci sono tantissime donne che subiscono violenza e quando parliamo di donne che subiscono violenza è bene ricordarci che la violenza non è solamente quella fisica, quella che ci hanno raccontato più volte essere spesso associata a dei contesti familiari problematici, a delle situazioni estreme di difficoltà, di disagio. La violenza sulle donne è una violenza in realtà che può essere manifestata sotto tantissime forme. Diciamo che quella fisica, che è quella più evidente, ne è una forma, una manifestazione, ma ce ne sono tante altre che riguardano la violenza psicologica, che riguardano lo stalking, il ricatto, la privazione della libertà attraverso magari la non ehm, possibilità di avere soldi. Pensate a quante donne magari hanno fatto delle scelte all'interno delle mura domestiche legate all'andamento familiare e hanno pensato che per il benessere della propria famiglia e dei propri figli fosse più opportuno non lavorare e poi magari si sono ritrovate vittime di questa loro stessa scelta, incastrate tra virgolette in delle dinamiche che non consentono loro di uscire. Pensate a quante donne ricevono violenza anche verbale, piuttosto forte, sul luogo di lavoro. Tantissime sono le donne che ricevono violenza occupando delle posizioni lavorative in ambito sociosanitario. La violenza purtroppo è qualcosa che ci riguarda molto da vicino perché è una manifestazione di un disagio, di una difficoltà non gestita, non accudita, portata ai massimi volumi. Soprattutto ehm, la violenza sulle donne innesca dei meccanismi molto subdoli attraverso i quali chi è vittima di violenza ha difficoltà a parlarne, fa fatica ad ammettere di essere vittima, perché in un certo qual modo il più delle volte si sente responsabile o o quantomeno parte della dinamica. Se poi parliamo assolutamente, si vergogna, di violenza all'interno delle mura domestiche è bene anche sottolineare di quanto la relazione intima e personale con la persona che esercita una violenza è di per sé eh, una relazione malata dove si è particolarmente legati pur se la dinamica non è sana e non è funzionale. Essere vittime di violenza spesso ci porta ad avere a sentire emozioni contrastanti, sentimenti contrastanti, desideri contrastanti e per tutto un insieme di meccanismi che scattano all'interno della psiche umana si fa fatica a recidere quei legami a tagliare quei fili sottili che ci connettono all'altro. Gocce di benessere è una rubrica che mira al supporto di ciascuno di noi per il benessere personale e ovviamente non poteva non fermarsi questa mattina per spendere due parole su questa problematica sociale che ovviamente eh, limita il benessere della donna Ma, come sapete, va ovviamente ad influenzare un contesto più ampio. La donna vittima di violenza sicuramente è al centro dell'attenzione, ma con lei anche i suoi figli, le persone a lei care e tutto il contesto che la circonda. Questa mattina ovviamente... Il mio interesse era quello di portare un'attenzione e magari provare a vedere come ognuno di noi nel nostro piccolo, quando si trova, se mai dovesse accadere, di fronte ad una donna che potrebbe essere vittima di violenza, cosa può fare. Aiutare non è scontato. Tutti pensiamo che aiutare sia semplice sia immediato e in un certo qual modo sia naturale. In realtà non è così. Tante volte non lo si fa per paura di non sapere abbastanza, per paura di non avere le capacità, per paura di non essere in grado di gestire la situazione. Perché si pensa che non è affare proprio, perché si pensa che ognuno debba avere la possibilità di risolversi da solo le proprie cosine, senza che qualcuno si impicci. E diciamo che questo, in massima parte, potrebbe anche essere vero, se non fosse che, quando abbiamo dei problemi che hanno dei volumi molto alti, è difficile fare il primo passo. E sapere che ci sono delle persone vicino a noi, attente, e pronti ad ascoltarci può fare veramente la differenza ognuno di noi nel suo piccolo può lavorare su due binari in primis in un'ottica preventiva e quindi lavorare su una cultura da diffondere e da coltivare ogni giorno che vada a penalizzare un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di linguaggio, un certo modo di rivolgersi alla donna e di eh, fare discriminazioni. Ognuno nel suo piccolo può lavorare se opera nella relazione d'aiuto, in un contesto scolastico, ha a che fare con i ragazzi, con i bambini, per lavorare sulla gestione delle emozioni sulla gestione dell'aggressività della rabbia su come certe manifestazioni non devono verificarsi perché in realtà non sono un mezzo attraverso il quale ci si libera di certe emozioni le emozioni vanno gestite non vanno sicuramente represse ma meno che mai vanno sfogate su un'altra persona, su un altro essere umano. E ognuno di noi in questo può fare tanto, soprattutto eh, nell'ambito familiare, essendo gocce di benessere una trasmissione che va in onda all'interno di una piattaforma rivolta proprio alle famiglie e ai genitori. Ma ognuno di noi può fare anche un altro pezzettino, Cioè essere pronto ad accogliere eventuali denunce. Eventuali denunce, ossia essere pronto ad ascoltare, qualora dovesse accadere, donne che stanno vivendo dei momenti di disagio. Ripeto, la violenza può arrivare in diverse forme. Può essere ehm, esercitata sul lavoro, e io posso essere vittima di un maltrattamento sul luogo di lavoro, a volte molto sottile e molto difficile anche da spiegare, rappresentare e identificare. Cerchiamo di essere attenti ai piccoli segnali, a porci in una posizione di accoglienza, di ascolto e a non curarci solo del nostro piccolo orticello, ma iniziare a pensare alla società come tante persone che vivono insieme dove se sta bene una persona sta bene anche quello vicino e quindi preoccuparsi che nessuno venga leso è un modo in realtà per coltivare il nostro benessere, quello personale e magari quello dei nostri figli un domani. Esistono tantissime realtà sul territorio che svolgono un'attività a sostegno delle donne vittime di violenza. Esistono dei protocolli specifici all'interno delle strutture sanitarie che vengono seguiti per facilitare l'individuazione di donne che hanno subito violenza e ehm, l'inserimento di queste all'interno di speciali programmi dove vengono aiutate nel denunciare molestie, eh, prendere atto di quello che sta accadendo, contattare degli specialisti. Non ci improvvisiamo tutt'oggi, non pensiamo mai di poter fare da soli eh, certi interventi, la nostra responsabilità è quella di cogliere i segnali delle persone che incontriamo, non so, ehm, delle assenze ingiustificate sul luogo di lavoro, piuttosto che delle, dei segni strani che ci fanno pensare alla violenza sul corpo, degli stati emotivi che non riusciamo a spiegarci dei cambiamenti emotivi bruschi, ecco, iniziamo a cogliere dei segnali, ad osservare il mondo intorno a noi ed eventualmente ad ascoltare quello che l'altro ci può voler dire. L'ascolto, come sappiamo, non è scontato. Non tutti sono in grado di ascoltare senza giudicare senza avere l'esigenza necessariamente di dare delle risposte. Saper ascoltare è un'abilità fondamentale, in questi casi più che mai, perché, come scriveva anche Miriam, essere vittime di violenza ci porta anche a provare un senso di vergogna, perché in un certo qual modo ci chiediamo se mai fossimo stati noi a causare un certo tipo di atteggiamento, di comportamento, ma come noi abbiamo anche ripetuto in una diretta qualche mattina fa, ognuno di noi ha il suo diritto di essere al mondo, se non altro perché è nato e il suo diritto implica la possibilità di vivere assolutamente in assenza di violenza da parte degli altri. Nessuno ha il diritto, per nessuna ragione al mondo, di fare violenza su qualcun altro. La violenza non è mai giustificata, sia essa fisica, psicologica, economica, verbale o di qualunque altro genere. Non c'è ragione perché la violenza possa essere giustificata e soprattutto all'interno di una relazione intima, familiare, professionale. La violenza non è mai giustificata perché c'è sempre una possibilità altra di poter comunicare, di poter giungere a una mediazione che rispetti i valori di entrambe le parti senza ledere nessuno dei due. E quando questo non dovesse esserci, c'è la possibilità di prendere le distanze, sempre nel rispetto di entrambe le parti. Esistono dei numeri, oltre ovviamente a quello dei carabinieri, i giri del fuoco, 118, che sono ad esempio il 1522, che è un numero nazionale che risponde 24 ore su 24 a chiunque chiami per denunciare una violenza. È importante saperlo non perché auguro mai a qualcuno di doverlo usare, ma perché è importante poterlo eventualmente riferire. È importante sapere che esistono delle associazioni, su Pescara per esempio c'è Ananche, che si occupano di sostegno alle donne vittime di violenza e sapere che recarsi in certi centri vuol dire essere accolte da professionale formato che ehm, ascolta le donne e le supporta nell'anonimato nella cautela di garantire loro di non essere in vista mentre fanno questo tipo di eh, consulenza è una grandissima garanzia la diretta di oggi ovviamente eh, è una diretta particolare ma come piccola azione quotidiana mi viene da dire proviamo a riflettere su cosa noi facciamo per contrastare certe dinamiche, certe problematiche. Proviamo a portare un'attenzione durante le nostre giornate per verificare quanto noi in realtà ci poniamo nei confronti delle donne e delle colleghe, delle persone che ci circondano con rispetto E rispetto ai nostri piccoli, alle persone che incontriamo, quanto noi siamo esempio di cittadini che contrastano certe dinamiche. Ognuno di noi è infatti ehm, responsabile dell'esempio che offre a chi lo circonda. E come abbiamo già detto in tante occasioni, l'esempio a volte è molto più efficace di tanti discorsi. Quindi iniziare a portare un'attenzione sul proprio modo di andare nel mondo, di affrontare certe tematiche, di ascoltare gli altri e di essere pronti a offrire un ascolto e una parola gentile non è mai scontato. L'altra piccola azione quotidiana che vi invito a fare in questa giornata, se non altro perché eh, tutti ne parlano, ma poi magari eh, molti si concentrano su degli aspetti eh, più eh, grandi, come, non so, andare a teatro, seguire dibattiti, seguire convegni, benissimo. La piccola azione quotidiana che vi invito a fare oggi è quella di fare una piccola ricerca su che cosa è la violenza sulle donne oggi, quali sono i numeri, quali sono i contesti, per iniziare a capire di cosa stiamo parlando veramente e di come possiamo essere noi parte attiva nella prevenzione e nella gestione di un problema che può riguardare in qualunque momento una persona a noi vicina. Con questo io vi saluto, vi auguro un buonissimo fine settimana all'insegna del relax e dello svago, vi aspetto come al solito lunedì mattina alle 7 e vi mando un forte abbraccio.